0: 那今天我们邀请到的来宾呢，其实有期待了很久，因为以前我在看这家出版社的书，每次呢都是抱着一种戒胜恐惧又带小兴奋的情绪再去买他们的书。在年轻的时候，那我们今天邀请到的是呃郑青红，他是前卫出版社的总编辑嘛，他也他也是曾经在我们台中的教育大学念完台语系，然后到台湾师范大学训练台湾系的硕士啊、哦。那呃。国立台湾文学馆的藏品故事转化行销计划，他也是共同主持人，而且他也担任过这个永和社区大学台湾文学课程的讲师哦。据说他的学术兴趣就是台湾文学的本土论、文学史，还有本土语言跟文学博物馆哦。那我们非常开心的邀请到呃青红来到我们节目当中，我们先请青红的跟我们的听众朋友打个招呼好吗？好，各位听众朋友，大家好，我是前卫出版社的主编郑青红，是，哎，青红，我想。一开始哦，我都一开始都很喜欢问这一题，嗯、就是哎、欸，如果说今天你要以郑清红为为名字来开一个书单哈，郑郑清红的书单，那、嗯、你可以把当这个书单当成这个是郑清红的主持人成分，嗯、或者说这是这些书就是你很想要推荐给那
1: 个听众朋友的书，那这个书单当中会有哪些书呢？好，我们在出版业对开书单这件事情是又爱又恨，是对你爱的就是你这个书单可以让很多人知道你想要推荐的出版品，对，可是它其实有很多局限，嗯、所以我我会跟大家。他分享的是说，等于红姐了，我姐然后那在我从以前到现在。回顾起来，可能有几本书对我意义比较重大。好、嗯，那第一本我会想要跟大家分享的是奈何的全集。嗯，奈何、呃、大家用怎样的是呃，应该现在是大家都知道啊。如果二十年前，<對>可能大家不见得都知道。对，对對,对。奈何就是我们呃台湾非常重要的日本时代的作家。哦、嗯，那他是有一个台湾新文学之父这样尊崇的一个称号。对，那他在文学史上非常的重要，而且他对我主要的影响是我在高中的时。之后，这可能会跟等一下问的问题有点关系哦。嗯、<哼>就是，呃，反正我就是读到了奈何的文学作品。但我其实对他的文学语言跟他的作品里面写的这些内容，就是日本时代被殖民压迫的台湾人的生活境况，嗯，呃，有蛮多的感触跟想法。而且，他最让我感兴趣的是，哎、嗯<哼>欸，奇怪，伊在郎干嘛那恭维？嗯哼，所以他的文章非常有趣，是。呃，当时的中国的北京话书面语，然后加一点点台语，<对>那可能又有一点点日文的感觉，嗯哼，所以你就会觉得说，我们看国文课本，不就是你要么就是白话文。你可以拿起来读，或者是你文言文啊，你文言文硬要读也读得出来，是，但你就不会遇到这种我不知道要怎么去念这一篇文章的感觉啊，哦、对，所以它就变成是我踏入了台湾文学研究跟台语文的，可能跟后面出版的一些相关的工作，它是一个很重要的起点，
0: 对，是，所以其实如果讲你的台湾，呃，我觉得啦，就是在台湾人可能。都会有一个台湾意识觉醒的那一个刹那，对,对对，所以对于你来说，就是读奈何的那本书的时
1: 候嘛，对对，在一个非常枯燥的国文课上面，突然就<笑>、嗯、觉醒了，这样对。然后我可以再推荐两本哈，那第二本哦，我觉得说有了一个本土的视角之后，也许大家心目中都会有一本世界文学经典。对，那我自己在前卫出版社这几年其实也都在做世界经典的台语的翻译出、嗯、版的工作，嗯，那在。呃，二零二零年的时候，我们是出版了台语版的《小王子》。是，对。那今年是出版了台语版的《傲慢与偏见》哈、嗯。但是对我来说哈，其实我都是在编了这两本书，我才看了这两本世界经典。嗯。那我自己从小到大，后来回想起来，有一本我特别喜欢的世界经典，叫做《十五少年漂流记》。嗯、十五少年拍流记就是十五个高斯因娜，然后就不小心飘去那个荒岛上面，同心协力的度过了一年。是哦，那我觉得这本经典其实是国外的文学跟文化的风情，哦、跟台湾是非常不一样的。你要想他大概就是八岁到十五岁这些青少年们，然后他们就是这样被不小心上了船，然后就。船就飘去荒岛上面了。嗯嗯，嗯嗯这件事情在台湾或传统的这种东方的这个社会里面比较不会发生，因为我们都会觉得《银太郎》这就是在骑龙舟一样。是，<笑>对，我们没有机会尝试这种冒险。所以这本世界文学经典，其实后来想想，在我不管是我自己的心态养成，然后跟做一些事情的想法跟思维上面，其实是有影响的。是，是对,对,对，对，对，好。那,那最后再偷塞一本，呃<呵>，就是我我自己在电研究所的时候，有读到了那个法国的哲学。学家，那个 Michel Foucault， 福柯，嗯，他有一本《规训与惩罚》，嗯哼，他这本书非常有趣，他是在讲说到底权力是什么一回事，是，然后规训。国家的规训，国家的力量，然后他当时是怎么样作用在犯人的身上？国家在展演他的权利，嗯、到底权利是什么？嗯，那那个时候我们都读文学的嘛，对，文学读到最后，你就突然摸到社会学的东西、哲学的东西，就觉得哇，完全是不一样的世界。而且哲学家或社会学家他们的思维对社会的想象，其实帮助我回头去了解文学怎么去生产，文学描写里面的内容它是怎么一回事？可能对我们自己本身的社会文化。跟历史背景可以会有更多的了解。
0: 对，你有没有觉得开始就是当我们一开始只是单纯的文艺爱好者，在接触到所谓社会学的东西的时候，嗯、突然就一个不同的视野，啊、<笑>不同的视野，就是、哦突然有一点清醒的感觉，原来这些文学是这样被书写出来的，或者这样书写的背后，其实它有代表的意义是什么？真的,真的，真的，对啊，嗯、我觉得那是还蛮有趣的一件事情。嗯、其实这一题是我自己非常爱问的一题，嗯、因为我到每一个人家里啊，都喜欢去偷看他的书架上面有哪些书。哦、书架是一个蛮
1: 私密的空间呢。对、嗯
0: 、对对对，因为我觉得他会透露了这个人的喜好啊，是一个什么
1: 主之类没错，书架后面搞不好有藏东西，不想让你看到
0: 。<笑>
1: 没错，书架后面通常,常都很精彩哦。對,对对。所以你是
0: 从高中时候就开始接
1: 触这个文学吗？对，因为其实从小时候就是喜欢看东看西啦，嗯，就是。在阅读养成的过程当中，其实大量的还是会透过这些呃文学故事，嗯哦，然后反而我自己对那种自然科学的东西是距离会比较远的，是对。那到国高中就是在整个求学历程当中，就是会比较偏文组的发展，嗯，那当然自然而然就会对于文学文化类啊，然后其实历史类的东西没有那么早启蒙，因为我们那个时候我自己回想我的求学过程，会觉得我、哦、以前的历史地理根本一团糟。啊哈，李嘉问系当整个喜习中爱谈、啊、对。就告诉维明啊，对啊，没有关系，没有关系。对哦，就是觉得哦，中国历史、中国地理离我很遥远，然后自己应该要有兴趣、有一些知识的这些台湾本土的内容，其实反而在我那个阶段，我是七年级七十六年次，对对，我们那个时候其实都还还没有读的那么多，嗯，所以后来就是读了蛮多呃文学的东西，然后到高中就是前面讲的那个瞬间的启蒙。是是是，<对>因为
0: 对我来说，就是因为其实我就是个外省人嘛，嗯、所以当然我们也会注意到那个父辈们的那些伤痛记忆。可对我来说，我会有兴趣的，可能是什么黄河大改道啊，嗯嗯嗯他们逃难，逃难到河南是一个那时候是一个人吃人的，真的是人吃人的世界了，嗯、那个惨痛的事。那其实我真的是不知不觉，我也是到了。静怡念了所谓的中文系，但是我们那时候的中文系其实是台文系啊，哦、只是教育部不准我们改名而已。
1: 嗯
0: ，我才才发觉到说，哎，其实我们对于台湾这件事情，好，台湾的历史，好像真的完全不了解。嗯、那对于我来说，是重新去接受，重新再审视一下，我也是个台湾人这个身份。嗯，我相信每个人台湾人都会有一个。很类似的 moment 啊，我觉得觉得这是还蛮有趣的、嗯。对对对，对啊，尤其是我们在我们接受到那个很大量的那个大中国的那些历
1: 史地理的灌输之后，嗯，你要清醒过来，有时候还是那不是那么容易的。应应该是说这些知识其实某种程度还是有趣的。对，可是当<對>当你要考试，或者是说它是一个离你生活很远的东西的时候，嗯、你就不知道要怎么去亲近这些知识。对，对啊。那讲
0: 到这边，我就想要再问一题，因为现在很多人，嗯、我觉得我有很多的朋友也都有这样。那么好奇哦，就是因为你从大学到呃硕士都是念台文嘛，尤其是大学还是更精准的、更浓缩的，叫台语文。嘿对,对,对对，对我知道那个、嗯、那个系全部都在他们书写的是
1: 台语文字，然后也都是讲台语的。嗯、对啊，那台湾系到底都在念什么、啊？台湾系其实，嗯、因为我那个时候是呃在选那个大学资源的时候，其实一开始。嗯没有把台文系当成我的第一志愿，嗯，就是那个时候要做文学研究，传统还是会去做文系，对对，那只是说后面填志愿填到最后会发现啊，忘记马不加个袄了，<笑><笑>对对对，就是那个时候诶，觉得说自己的能力，还有加上一点是我后来想到的是，我如果要做像赖何那样子的研究文,文学研究，嗯、对，如果你台语没有先捡回来，你其实没有办法做东西，会很难，对，就是讲你爱你爱去看这些文学作品来定义，多维下定义。那为什么要写台语？你不如果不去对于当时的社会环境有一些了解，对于当时的语言文化状况有一些了解的话，你是没有办法去理解这个文本的时代意义的。是对。后来那后来我就觉得说，没得事我那写爱这个台湾文，他跟给我记旧爱噶，譬如讲带一去等来，嗯，对啊。我们小时候也是阿妈带大的嘛，对，所以其实台语就是你越长大，然后读书。从国中到高中，就是离家越远，能力越差。Uh huh. 对，所以我就觉得说，拿博记旧的系跟姐待完一本塔黑，那个时候是台湾语文学系。对、uh ， huh. 我就觉得说，也许我应该要去把自己，就是在母语后台语的这个能力，至少先捡回来再说。所以后来我就去了这个宗教大的台湾语文学系，那个时候是第二届或是第二届的学生。Uh huh. 那第二届的这个情况，其实就很多东西才刚刚新的新发展出来，但甚至对当时的台湾。社会其实，台湾文学。在干嘛？还是一个很陌生的概念。嗯，大家会问：“哎、欸，丽塔台湾文他被冲杀，丽塔台语被冲杀。<嘿>”但是不会去质疑说你念中文系、国文系要干嘛一样啊，都是一样<笑>念他们要干嘛？相相对来说，比如说啊，我中文系念完，我可能去当国文老师。嗯，对，或者是一些那种呃行政职的工作等等的。對,对，可是台湾文系就是好像会特别被问，所以我其实去念台湾文系，我也是想要去了解看看说啊，到底是在干嘛？嗯<哼>。对，尽管我对于这个系所有新出现的这个学科有一些。自己的想象了，但我还是想说的，博的得德化买嘛，新化买，嗯，那其实我们在大学的历念很内容非常蛮多元的，就是说语言、民俗、文化，然后历史等等的，嗯、对。那再加上就是呃，刚刚主持人有提到说选课论容单一，嗯，对，完之论内容单一上课，你那是办公室后黑竹林听到你讲华语，然后红花杂课，<笑>就是我们台语系历久不衰的传统。现在应该我不晓得还有没有啦，还是方要前主任吗？哎、呃，不是不是不是，那个时候是。<笑>创系主任洪维仁主任是，是是是，对对对对，就一个蛮，我觉得蛮有趣的经验，而且让你体会到说，嗯、你老爸老母一代，阴天当中的还好，讲带一红发髻，是虾米感觉？嘿。对，就是你熟悉的语言不能用了。对，然后你被罚钱，其实是一件很屈辱的事情。<是>对，它其实就会影响到你在讲自己母语的心态，跟你日常的表现。是对，而且我觉得
0: 要把这个语言找回来，很重要。一件事情，就是因为我觉得，其实某个程度，你使用不同的语言，你在讲什么话的时候，其实你脑袋是用那种语言去思考的。你有,沒有那种语言思考能力，其实有这种思考能力，它也承载了那种语言的文化。嗯、还有他的一
1: 些历史，或是他的一些性格，因为每个语言的性格其实也都不太一样、嗯嗯沒錯。没错，没错。而且我觉得讲母语这件事情，其实外省族群也是受害者。嗯，对，就是外省人自己都没有没有办法把自己的母语传下来啊。啊、嗯嗯、对啊。然后大家就去学标准的这个国语这样子。嗯、对，對所以我觉得讲国语这件事情，其实是这个议题其实是不太分族群的。是是是，没错。嗯可是那个，嗯，你刚
0: 才也念到说，你为什么要去念那台文系嘛？嗯、可是我觉得可能很多人更想问更实际那一题。
1: 嗯、那毕业之后，台文系的实践场域到底应该在哪里呢？这个其实我也是且战且走啊。哦、对，因为念大学的时候你没有想太多。嗯、然后我大学的时候，其实台中教育大学它本身就是一个专门培育老师嘛，把它前身就是师院，<對>所以。嗯当时我在进入台语系的时候，它本身其实有半师培的设计，嗯哼，就是它是有课程可以让你去为未来教育现场需要本土语文老师这件事情做准备，嗯，对，所以那个时候其实我课也修蛮多，然后呃也有修这个教育学分等等的，嗯哼，对对对，那毕业了之后，我会觉得说。好像在台湾文学相关知识上面，我还可以再更精进一点，所以就呃来到台北念研究所。<是>对，那研究所越念越觉得那个焦虑就浮现了，嗯，就是说你要毕业了，然后你也在写论文，写论、嗯、<哼>文这件事情非常的痛苦。哦。对，于说你爸妈不知道你在干嘛，然后你朋友除非跟你有同样研究兴趣的人，也不知道你在干嘛。那可能知道老师搞不好也未必知道你在干嘛。嗯、<哼>对，写论文是一个非常孤独的跟自己，然后跟你的前行的研究者对话的过。程。过对对，那你越写，你年纪也越增长，就你会发现到你要进入社会职场的那个压力开始越来越明确，是对，所以我自己也会觉得说，如果我要学以致用的话，我有哪里可以去？嗯、所以前面一开始呃，主持人介绍我的时候是有提到说，我在社区大学就是有上过台湾文学的课，对他其实是这种焦虑的展现。可、就是工给阿你呢是，你现在被 K 国靠韩工台湾文化是相密，那我要接触的是什么样的社会大众？是，然后在社区大学里面，其实都是五六十岁甚至更年长的大哥大姐，他们不像我们对于这些文学知识有一定基础的认识。嗯，你不可能去那边跟人家讲说什么后殖民是什么，后现代是什么，很艰深的学术<笑>这些研究的名词，你不可能在那边讲，所以必须要回到大家的生活经验去告诉大家。台湾文学是什么？然后台湾的历史是怎样？甚至我那个时候是在中永和上课嘛？嗯，我们其实是从大家日常生活周遭的这个议题开始讨论起。对，而且中永和是最大族群是外省人、欸。的对，没错。那我觉得这个东西其实是你先认识你的环境，然后在这个环境里面知道你的生活方式，然后透过这个方式去理解跟你的生活周遭相关的文学作品或书写。嗯，透过这个方式让大家知道说，呃，生活是什么，文化是什么，文学是什么，是,是一步一步这样子去。练习怎么跟大家讲，我自己接受到的台湾文学的训练，跟他这个学科的内涵，是是是，没错。嗯、我
0: 觉得这一路的过程也都还蛮有趣的，而且我觉得就重新再去、呃、学习找回母语这个过程当中哦，因为之前我们也访问过那个客家人刘慧珍，是是是，对，嗯、我觉得。至少对于台语这件事来说、呃，相对于客语啊，或是我们更多的那个呃原住民的这些母语来说，已经是相对的容易一些了啦。嗯、但是还是有很多很难的部分。不过到底要怎么样难呢？稍微先休息一下，再回到我们节目当中，继续请青红来聊聊。传承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的。宝岛新故乡，欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那我们今天邀请到节目中来宾呢，是前卫出版社的主编郑青红哦。那我比较好奇啊，就是你刚才说已经准备要毕业了嘛，开始有焦虑了嘛，然后接触出版工作就是你焦虑之
1: 后的结果嘛。其实这个因因缘际会，嗯，就那个时候要毕业之前，论文大概剩一半的时候，那我有一个学妹刚好在出版社这边 part time， 嗯，对，当时刚好有一位主编要回家乡种田，呵呵对，真的是告老还乡，对对对对对，所以就刚好有一个编辑的缺在那里。嗯、那那个时候我就跟前卫出版社的副社长，吼，就是呃，社长的二公子，就有跟他碰个面，聊一下，说有没有兴趣加入出版社。嗯、<哼>对，那他对我有兴趣的地方是在于说。我自己是台湾文学系所出身的，对。那台湾文学系所对于前卫出版社的出版品是有相当高的亲近度，对。比如说从以前出版的这个台湾文学作家全集，嗯，对。还有就是后面有很多关于文学文化历史的这些出版品，嗯、<哼>理论上是台湾系所跟前卫出版社中间的渊源是要很深的，对。那他。那个时候其实就在讨论说，那前卫出版社它下一个，不管是出版计划也好，或者是说品牌未来的发展也好，对，嗯、可能副社长想要听听我这个台湾文学系走毕业生的意见跟想法，对，嗯、<哼>所以我们那个时候其实就有,有聊了很多蛮有趣的事情，对，那在这个机缘之下，我就觉得。就会觉得说，他毕竟在出版社也是，呃，也是一个相关的学以致用。对对对。然后我当时其实没有考虑太多的，就讲花的，就是有机会的的机器过来买嘛。啊、因为后来后来我有我有学妹，她其实也是在那个立法院当助理。对对。那他们可能会在文文化、文学政策上面、教育政策上面。说不定也会有把台湾文学这个议题放进去的空间，嗯，就对我来说，工作本身呃形式或内容，如果有机会可以跟台湾文学产生连结的话，也许都是可以尝试的选项。<是>所以我并没有预设说我一定要干嘛，一定要干嘛，啊、反正就觉得就试试看嘛，对对对。然后,後来就考虑了之后，那前卫出版社的副社长，哦，他也跟我讲说，诶、欸，出版业是可以跟非常多不同的领域接触的一个蛮特殊的产业，嗯，对，因为它跨。有领域，然后可能你在作者的这个接触上面，其实你会遇到很多形形色色的人。嗯，所以他想想说他的情绪远的工啊，快递的可以七块买嘛，然后也不吃亏，嗯、對,对对。然后就到现在已经要我出版经历已经要十年了，这样子，对，在出版社待了蛮久的时间。
0: 是、嗯、因为其实每次呃，只要我们讲到呃，想要找到一本跟台湾有关的书的话，嗯、前卫出版社绝对是首先会浮出来的出版社之一。哎、嗯欸，我们要不要去前卫出版的书找一找，看看有没有类似的丛书这样子？嗯、不过。我记得我在那个，就是我还在解严之前在那边买书的时候，嗯、其实前卫有些书读起来，其实对于当时的环境来说是很刺激的。对，就黑阿妹<笑>。对对对对。对嗯、那这个东西也会牵涉到后来，就是第一个是呃，因为我后来在中央书局工作的时候，开始接触到，嗯、刚好是台语版《小王子》出版的那个时候，啊、是是是对我就觉得，哎，第一个好可爱、哦，好可爱的那个台语读本，然后我就突然想到说，哎，以前以前为什么我们在讲到台语啊，或者是台湾文化的时候？总要用那么硬、那么尖锐的方式去推它。嗯、那我觉得《台语小王子》就是一个很好的实验，这样。嗯、那不过我们话说回来，你要不要先跟我们介绍一下前卫
1: 出版社当初是在什么样的那个背景下成立的呢？好，前卫出版社过四十年的生日。哇！对，那个前卫出版社的社长是林文清先生。嗯、那他在一九八二年的时候成立了前卫出版社。嗯、<哼>那他之前其实是在三民书局工作。对对，那他当时是中国文化大学毕业之后就到了。三明区历练哦，嗯、那传统来说的几公里，这三当着差不多爱出塞啊，<笑>而且其实李文清先生他本身就是蛮反骨的啦，嗯、就是说以他们那个云林人出身哦，然后据说那个地方那个区域哈，其实就是有这个传统在，是就是对于这种呃以前的戒严统治啊，嗯，然后对于台湾意识的感受是比较深刻的，嗯，所以他其实在三明数据工作的时候，就很希望去出版一些台湾作家的东西，本土作家的东西，嗯，但。但是当时这些东西其实都还是禁忌，对对，就你还是要有一些风险才能够去完成这些出版计划。嗯，所以后来林文清先生他就决定自己自立门户，<對>然后就自己出来做了前卫出版社。嗯、那他是以这个台湾的本土意识哦<是>作为一个很重要的出版精神跟方向。那在这40年的时间，其实大家也都知道说，前卫出版社在台湾本土文学、文化、语言、历史等等相关出版品，嗯、其实其实都有非常多的累。积。级对，那事实上，在整个出版历史上面也造成了几次话题哦、喔，比如说那个台湾论漫画，对，刚出版的时候，因为它就是比较日本的观点嘛，<對 S 2> 就引起了蛮多呃不同立场的人然后来有一些很激烈的反应甚至烧书的也有然后来出版社有很大动作的也是有，是<的 S 2> 对，然后后来呃像是。台湾作家学集这出版本身也是一件很有指标性的事情，对吧？嗯、因为它总共五十几册，应该就是我们念台湾文学系所有学生必读的。嗯，然后还有像那个《被出卖的台湾》George Kerr 的著作，在解严前后那个时候，其实有。蛮多的出版品可能都是从美国那边出版，然后辗转再回到台湾。对，那前卫在这段历史上面扮演的角色，就是说我把各方相关的台湾的这些史料也好，本土文学作品也好，嗯，把它收集起来，变成是一个有阵地、有系统的东西。嗯，对，所以前卫也是以这样子的形象被社会大众跟我们的读者所认识，一直到现在。對,對,对，对，对，对。但那个就是一个时代的时代的脉络下面的产物。所以刚刚就是前面有。提到台语版的小王子出版的时候，其实很多人就是会眼睛一亮是，是没错。<笑>对，尤其而且以前前卫在做台语书的时候，就是会有一种风格在。嗯、<哼>对，那那个风格，你其实你要说八九零年代的风格也好，或者是说，哎，可能不同世代对于台湾文化的想象或诠释也好，对、嗯、我觉得那个都是本土出版在最近这几年，尤其是一个非常大的新的变化跟转折
0: 。对。嗯那讲这个我就不由想到，因为其实我们觉得，呃，台语的出版品最难的一件事情是，呃，我到底要用什么样的文字，嗯，方式，嗯、就台湾话的方式去跟读者见面嘛，嗯,嗯,嗯，对，因为现在光这件事好像也还没有。出现一个统一
1: 的定论是吗？对对，现在就是呃，教育部它其实有颁定一个它推荐的哈、嗯，就是罗罗、嗯、马字的书写方案是，然后也有推荐一批常用的汉字，嗯，所以如果读者或写作者想要参考，就是一个标准的话，其实目前教育部是有这样一套标准在啊<哈>。可是因为台湾的历史其实非常的复杂，就是说台语书写本身它其实有罗马字的传统，它也有汉字的传统，对。那从以前到现在，其实我们都没有国家的力量在支持这件事情，嗯、所以会变成是很多很担心台语传承的这些学者或民间的文化工作者也好，大家都会尽自己的力量去贡献一些什么。对，所以就会变成是方案很多，资源也会很多。嗯，那。相对来说，它现在是进入一个整合的阶段，对，因为其实，在以前，大家各做各的，你可能没有还没有什么感觉。可是现在会变成是这种需求越来越多，嗯，那你如果没有标准化的话，很多事情是没有办法做，对。所以现在其实，当然原则上，呃，身为出版社或编辑，我们并不会去要求我们的作者或要求大家一定都要用教育部的这个方案，因为教育部本身它也是推荐你，建议你可以用这个方案去。去写作或出版，但它没有强制性，嗯、<哼>对，所以会变得是这个东西，它有一点像是呃，我们不要跟以前的国语一样，国语就是一个非常人工的东西，嗯，对，它就是我们现在讲的是国语，它就是北京话，然后以前就是透过这个委员会一人一票投票投出来的语音，對,对，那台语本身它有民间的历史，有民间的活力，所以我们会希望说一个一个语言哈，它如果理想的状况应该是说，你一个吸干撸撸来撸孤等，那你倒倒要等。对新兴机的涌现，它会有共识。嗯，嗯那我们就希望是可以在一个。大家弹性一起来做实验、书写，然后作者跟读者对话，作者跟媒体对话，然后大家在这个环境当中，慢慢的让台语变成是一个越来越标准化或越来越有共识的东西。对对,对,对，现在是朝这个方向在努力
0: 。对，对的确啊，就是因为呃，其实本来我们在学语言学的时候就知道，语言本就是一个约定俗成的东西，是它本来就不应该透过什么政治力量。当然，我们从那个什么秦始皇那么车通文、书通轨就开始，已经整个中国的那个传统已经会。香搞嘛，可是其实，但很多的语言它，它它会
1: 用自己的方式一直一直保存下来或存活下来，这样子是,是。比如说，我们我们常常会讲说那个香港的粤语，嗯，他们自己有自己的文字，中文字对对，他们也是用汉字去表现，<對>然后就会有就是粤语自己的汉字，嗯，对。那这个东西应该是就是一个很强大的一个民间的共识，然后让这个东西变成是大家都能够接受的书写的工具，对对。那台语就是因为它。东西真的太多，然后有很多人参与在里面，教会罗马字啊，然后后来英印就是数位化的时代哦，嗯、然后又有投入吧，然后现在又是教育部又出来整合了大家的意见，又有一个新的东西，嗯、然后汉字就更不用讲了。嗯、从以前到现在那种难管的细文啊、滑车<对>啊，<对>然后又有很多民间俗用法，嗯、就是借字的这个书写方式、嗯哦。我可能不知道这个汉字的这个实际的写法是怎样，嗯、但我借一个声音接近的字来表现。对，这个其实都是。是台湾过去没有国家支持，你没有办法做标准化的工作，产生了民间自力救济的结果。对对，那到现在其实又又有那种民间，我们说台语火星文啦，哈，很慢的来基啊这种你要说他错吗？某<笑>种程度其实也是它打给是音译啊。对，他他直接音译，他拿华语的字做英文来凑。好，有些人会觉得这样好像就是你其实会让台语的书写哈，就是越来越以、就是、复杂。<笑>他其实是以华语为中心的发音。去表现台语的，他可能会让台语有些发音不健。对对，没错没错没错。对对对，那、嗯、这的确是个问题，没错。但是李永华杰开头可以讲，阿郎德吉波许贵高又他们没有受过正式的台语文教育，甚至台湾现在百分之六十的人都没有受过这个正式的教育。嗯，但是大概学会写啊，我想要写，嗯、可是我不知道该用什么样正确的工具去书写，<對>所以就会有这种火星文出现。對,对，所以我觉得这是一个有趣值得探讨的现象。那也表示说，其实台语在大家的心里，在台湾社会。的使用频率跟它扩散的这个空间，其实是还是占有一定的比例的。对对对对对对。对对对不过我自己比较支持的，还真的是以中文书写的这个部分，
0: 因为我当然知道教会有、嗯呃、有那个呃有罗马字的系统，而且曾经、嗯、啊我们还出出现过新港文书什么之类的，对对对没错。<咳>嗯。但是如果说都用罗马字的话，对于一般来说。没有认真去学台语的人来说，真的会有解读上很大的痛苦跟困难，会
1: 比较辛苦一点。对对对对，但是我觉得罗马字还是学台语一个蛮重要的工具，因为因为音标的关系吗？音标，或是有些字你其实也写不出来。对，比如说我们在以前教会广播上面，曾经有一篇报道说，哦，大概跟妈走出去，嗯，被过和 K 的时候，要过河的时候，就妈祖神像掉下来，妈祖神像掉下来，有个众生是 Kili Kolo，Kili Kolo 被淹死啊。我们就常常在讨论罗马字的必要性。或他对于学习台语的帮助的时候，我们就会发现说，哎，其实就算是你要全部都以汉字为主好了，嗯、可是罗马字其实某种程度它去补足汉字不足的地方哦，对，所以它现在就形成了一个汉字跟罗马字混在一起的书写状态，这是现在台湾书写的主流嗯
0: 嗯。对，某个程度，<对>像台中在出版，我朋友他们在出版《二期部队》的那个漫画漫画的时候，嗯嗯嗯嗯他就把我当成一个测试品。对对对对对对对,对,对,对、就是，你看得懂吗？看得懂多少？这样子啊？呃嗯、但某个程度也必须说。嗯、呃，我看得懂的那个二期部队好了，或者很多台语的出版品，嗯，其实是因为中文功底的关系、欸，嗯，
1: 是是是，现在还是这样子，對,嗯
0: 、对，因为有很多的那个，譬如说传统，虽然现在文字是这个样子，可是以前他们的发音。嗯可能真的不是这样子。他<对>其实我们读唐诗宋词，你就知道他跟河洛话是比较接近的。嗯嗯嗯，是对啊，是是是而且对我自己来说，我就是我觉得已经我的舌头已经被普通话的四声给僵化，了、嗯。<笑>台语有八声，我觉得很多那种优美的东西，我就是发不出来。对对对对这是个门槛，的确是个门槛，它是一个好大的门槛。对
1: ，嗯、所以像像我们做台语小王子系列的一个试验，嗯，就是说如果是这样子的表现形式，是我们的读者可以接受吗？嗯，好，那如果他可以接受，事实上他的销售成绩也给我们一点信心。就是哎，台语的出版品可以印到一万本。对对对，那这个其实是在以前的台语文的出版品里面，你根本没有把它想象的事情。是是是，对对对。而
0: 且台语版的小王子啊，他第一个他印刷也很精美嘛，而且我觉得他刚好他去打中了一个，我觉得他做的最对的一件事情，就是他让很多想要教小孩子台语的父母有了一个很好的一个读本。嗯嗯
1: ，是对一个一个
0: 绘本书嘛
1: 。我们最近其实也有想要开发更多的台语的绘本。对，那现在比较缺。的其实是桥梁书，就是说可能青少年阶段、哈国小阶段，他们可能需要比较多文字的这种台语书，可是那个难度你会很难拿捏，對,对。而且后来我们也想一想，台语小王子、小王子这个故事本身有那么 in a 那车吗？也其实也没有，其实也没有，因为他其实有很多蛮深厚的东西。嗯、只是因为他小王子本身这个故事设定，呃，就是蛮可爱的，嗯、然后他有很多富有哲理的对话，然后然后短短的，大家可能就觉得难度比较低。嗯、但后来我觉得未必耶。<笑>小王子还是有蛮多很深沉的东西哦，没
0: 错没错，对。呃嗯、但我们也会期待说，看到那个呃，就台语文的发展啊，就是它能够与时俱进，嗯、能够会。我觉得有人在做出版，或有人在做推广运动的时候，就觉得，哎，我做的这件事很好，你们就应该来看我这件事情。可是，我觉得你们在做的一件一件事情，就是你已经先。是好诱饵了，然
1: 后让这些来自投罗网。嗯、我觉得某个程度这是比较聪明的做法。对对，其实世界经典的台语翻译，其实以前有很多前辈已经在做了。嗯，对，那只是说他们以前的可能工具不够不够齐全。对哦，然后就是比较少跟主流市场有接触。嗯，所以跟读者中间的沟通，其实没有办法那么的精准。对对,对，那像我们这样子做，其实我自己书做久了就知道说，说你至少那个出版的水准，嗯、你要。到一个程度以上哈，比如说我们现在做书，然后封面不能丑嘛，对，封面丑掉，你这个书就死死一半了嘛。是是是，对，那你要怎么样做出好的封面，然后是可以用来诠释台语文的内容，嗯、用来承载台语文的文化，让更多人看到，这是我这几年希望可以继续努力的目标。是，
0: 我觉得非常非常棒，我们也非常期待前卫有更多更有趣的出版品出现。不过聊到这边，我们再休息一下，稍后再回到我们的节目当中。传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。回到宝岛新故乡的节目当中，我是 Amos。然后刚呃，我们跟青红聊到，就是在台语出版啊，我们会碰到的一些状况是什么？然后前卫的呃对应的策略是什么？不过相较之下，我觉得其实我觉得那个台语出版已经很难
1: 了。但是现在出版业是不是也其实也还蛮难的？对啊，一直在想出版寒冬，出版寒冬，对，然后就寒冬很久呢，寒冬很久都不会解冻的感觉
0: 。<笑>但是又看见很多人还是台湾啊，目前还算是还算是百花盛开的
1: 状态吧。是是，是。对,对对对对。<的>那你觉得现在出版社最大的挑战到底是什么、啊？这个问题哦，如果以我们社长的讲法哦，李文清先生他就会讲说、嗯、啊，这得台湾小会丢 Z 啊，丢 Z， <心>瘟疫的意思，<笑>一种不读书形成一种扩散中的瘟疫，哦、嗯，然后影响。了大家的接收资讯的这个习惯跟媒介，嗯嗯、好，那我觉得这个说法其实当然它是一个很具体的困境，可是它侧面其实也反映说，嗯、现在当代人的接受资讯的这个方式变多了，对，来源变多了。光就阅读这件事情来说，我看手机上面的资讯算不算阅读？嗯，对，或者是呃，我听有声书算不算是一种阅读？嗯，哦，就是接受资讯这件事情，它如果都是广义的阅读的话，那。传统的出版品在书籍的这个部分，你要怎么应应这些挑战？嗯哼，对对对，就是我觉得这是一个现在当代的这个，不要说出版业，应该说是内容产业、嗯、要一起共同思考这个问题。对，因为其
0: 实、嗯、呃，我有看到一份也看到一份数据，就是台湾的对于呃社群媒体，嗯。它的覆盖率是有到两千多万，所以就几乎是每个人都在使用社群媒体的状态之下，因为社群媒体还是还是很多还是字嘛，我们我把我们以脸书来说，还是以,以字为主嘛，当然会搭配图，嗯。嗯呃，我一直觉得说台湾大部分的人都有一个，你要叫他看字读字愿意，那、啊、要花钱读字就会嗯，要想一下，对对，对对对一直都是这种状态，是就接收讯息，每个台湾人都觉得啊，我们要多接受讯息，所以很多社群媒体啊或 YouTube 啊什么各式各样的方式，大家都很乐意去看，嗯、但是要花钱去买书买一些字回来的时候，就好像。在他们心里就有个坎，就过不去，就不知道为什么，就一直是很想要当免费仔的感觉、嗯
1: 。哦，是是是，我觉得这个是呃，可能某种程度是人之常情啦。嗯，就是说我们在网络上面看到这么多免费资源的时候。你会开始思考说呵，我北北，弄起这样的饼干，我为什么要花钱？嗯,嗯对。那出版或内容产业在这个方面，你能不能去提出自己的价值，去说服读者愿意来消费你的东西？嗯，我觉得这是我现在，我们现在一直持续在跟我们的读者或内容消费者去沟通的事情。嗯，然后另外一个另外一个问题就是说，以前的阅读它可能很大程度是一种娱乐，嗯<哼>，可是现在我们的娱乐选项也变多了，对，就是说，欸一本书，你如果好假设350块 ，400 块，嗯，好，他可以订 Netflix 一个月，嗯哼，对对，或 YouTube Premium 订下去，对对，嗯、是那个钱是差不多的，可是你会觉得说啊，好像会不会是别种娱乐形式，感觉 CP 值比较高，嗯哼，对，就是在娱乐这个部分，其实他面对到非常大的一个挑战哦，就是说，就内容出版书籍这件事情本身，对，那上一个遇到这个问题的应该是音乐内容产业，对，就是音乐可能呃出 CD。然后音乐创作，它可能很容易被盗版，嗯、对。那在我放在网络上面，就马上就是被人家就听完了。嗯、可是他找到一个串流的方式，嗯，对我在这个串流平台上面，那大家透过订阅的方式，然后去收听，他们就会有收入。那现在出 CD， 某种程度也是一个比较象征性的东西，是为了呃演唱会嘛？演唱会会，它比较像是周边，嗯、它比较不是就是本体盈利的本体。嗯<體>，<呵>对对对。那我觉得现在的出版业刚好就是在这个转折的关键上。对，他还是非常依靠纸张、书粉这个东西在变现，他<对>还是主要商品。对，对，可,可是这些这些会有一些难处，就是靠主
0: 张去变现，嗯、但是因为有些朋友。他们就是始终的传统书本的支持者，就是他们，嗯、我觉得他们有书本的恋物癖，他们誓死抵抗电子书，的确会有这个就是阅读习惯上面的差异。对，嗯、但是因为你刚才讲到那个串流音乐的那个整个发展过程啊，其实那是一个很经典的一个行销案例。嗯、其实串流音乐当年也是走到一个僵局，嗯、就是盗版的 MP 3跟正版的 CD 还面对抗，其实他已经把正版的 CD 搞得很惨了。是，可是正版的 CD 他们要嗯。呃要把它转换成 MP 三，让变成可复制的数位档案的时候，他们又有很大疑虑，所以一直在那边僵持不下。嗯嗯、后来是苹果出来打破这个僵局嘛？嗯嗯嗯、他们就把一首歌用 0.99 美分的这个价格，嗯嗯、然后去变成串流音乐去去卖给大家。嗯、那其实 0.99 美分对于很多人来说是无痛消费
1: 。是是是
0: 。所以我就想说，那如果我们对应到今天的电子书，你觉得呢？我们可能在电子书的一些定价策略，有可能有更创新的一些想法去
1: 突破。那些免费载的新房，<笑>我觉得这个其实我们在出版业也很常被问到这个问题，嗯、就是说、嗯、为什么你电子书跟纸本书中间的定价好像没有那么的有感，让人产生没有，而且感觉，而且我跟你讲，
0: <對>我常常就会买到那种、嗯、就是实体书在折扣的时候，它的实体书比电子书还要
1: 便宜啊、嗯嗯，是是是，是对对对对，好，那因为这个规则是这样子，通常、嗯、因为现在我们出版业还是以纸本书作为一个很主要的。主要的变现的商品是对对，那电子书就是它虽然有在成长，可是这几年就它还没有跟纸本产生就是所谓的黄金交叉，嗯哼，对，所以会变得是说出版业到底要要不要再另外投入这个不知道未来会发展怎么样的电子书领域？因为中你中间去转换，然后它其实就是另外一种不同的编辑思维了，等于是你会有多的成本在里面，对、嗯<哼>，那这个成本你制作电子书之后能不能回收？嗯、<哼>其实它会是个问题，但是现在大家基本上都是。纸本书跟电子书发行同行同步了，啊、基本上都并行了。嗯，对，所以可能大家对于电子书的未来还是会有一点点信心，只是说不知道未来会变成怎样。那、嗯、<哼>定价上面就是刚刚讲到，因为现在都是以纸本书为主，那对，可能还是有一些有一些这个出版社他会担心说电子书会冲击到纸本书，嗯、所以定价不敢做到太大的差异化，可能就是现在大家常看到的可能是电子书的定价是纸本书的七折，七折对，七折或再稍微降。一点点这样子，对，嗯、那很多人就会觉得说，那为什么电子书明明就没有就是后面的仓储成本啊？对啊，发行成
0: 本是低的、嗯，对
1: ，发行成本很低，嗯、你也没有仓储成本、嗯，然后你也不用印，然后为什么就是不能做出更有感的这个定价区间？对，那我觉得原因是因为我刚刚讲到的这件事。那事实上，你如果要思考电子书的编辑的话，其实它跟纸本书是一样的道理，它前期的编辑工作不会因为它是做电子的，然后就会比较简单，是就是都是同样的做工，嗯、对，那。只是说，现在的这个电子书的发展，它未来的市场还能够再成长到什么程度？其实目前大家还没有，就是还你还很难去想象这件事情，因为至少今年的状况来看，它好像就是很多的平台慢慢加入了嘛。嗯，那加入之后，它会刺激电子书的生产，还是会就是一直平稳的，就是。停在这里， uh huh. 现在大家其实也都有点惊天两难。那这一两年看起来，你觉得电子书也在成长吗？电子书成长成长很微幅啦，很微幅、哦，微幅啦，嗯、就是它大概在目前的出版图书的整个总产值大概百分之五。嗯哼，對,对对，百分之五。那你要说出版业？要再继续往里面投入吗？嗯、<哼>就是就这个百分之五的数据来说，好像不是那么有信心的一个数，<是>一个统计数据。是是是，對,对对。所以我们当然会希望说，大家可以选择适合自己的阅读的硬体或媒介。嗯，对。可是最重要论述的是说，在资讯这么。爆炸的状况之下，我为什么要透过书？我为什么一定要买一本书才能够得到我需要的知识？对对，那编辑的出版业本身的你怎么去论述你的内容是有价值的，嗯、是跟网络上面的这些资讯不一样的？嗯、对，我觉得这可能比较是根本的问题
0: 。对，因为既然已经有越来越多人知道，就是自己在网络上看到那些资讯都是片段化的。嗯哼
1: ，那你真的只有透过书可以才比较获得系统性的知识。但我觉得这件事情对很多读者来说可能未必，嗯哼、uh ， huh. 对他可能会觉得我在网络上面看到一篇两千字的长文，哈、哦，他可能會觉得自己已经被喂饱了。哦、uh huh. ，对他对，然后就学学
0: 学了九阴白骨爪就够了，不用学九阴真经。呃、对对对
1: ，或者是说大家现在接受的资讯方式就是图像式、嗯，片段式，嗯、他已经没有办法去透过一本书的整个有架构的、有系统的整理，然后去接收到这些内容。嗯，但甚至比如说以文学作品来说，也有很多人是觉得啊。它如果有改编成电影、改编成电视，我就是看影像就好啦。<對>我为什么要回去看原著？嗯、是对，或者是我在网络上面看人家就是十分钟讲解电影的、对，十分钟讲解书的这种说书影片就好啦。我透过别人帮我去吸收整理这些知识，我就可以得到这些东西，我就可以看完一本书了。但事实上，真的是这样子吗？对、嗯，它其实是个有趣的问题、啊。<對>但是我觉得很妙的是，嗯、呃，因为刚刚讲到那个影视化
0: 的问题啊，就是其实我们又不能否认，其实很多影视化之后，他的小说。它
1: 其实是就反而卖的是非常非常好的，嗯哼，我觉得不太一定哎、欸，<呵>真的是不一定，因为通常。小说或者作品原作，它跟经过改编，啊，这中间它其实已经是两个不同的东西了。是对，就是你的小说有可能你写的很好，可是被改烂了，哦對，但也烂的
0: 那种也有了。對
1: ,对，但也有可能就是哎、欸，你写的就还好，一般般，可是可能导演编剧很喜欢，嗯，他在改编过程当中让他有超乎原本的表现，嗯，对。那原本其实照理来说，这两个东西已经是呃两个完全独立的一个商品了，只是说呃我们在改编的这件事情上面，他们还是会。有一定程度的关系，那只是我觉得，到底改编这件事情会不会刺激到原本的销量，或是有助于原本原本的这个内容的扩散？我我自己其实是觉得还是蛮看个案的，嗯哼，对，而且不是所有的东西写完了之后出版了之后都有机会获得改编嘛？对，對
0: 啊、因为改编有它一定的难度嘛。比如说，你有的文本的内容就是很很容易改编，或者说把它改编之后不用花太多成本去建构的。你有有些小说你要把它。改编之后，你就知道，可能他小说描写的宫殿，你要盖一个宫殿，然后你要一个鬼<笑>要做鬼的特效，这些就是你在写字的时候不会去思考到这些事情
1: 。对，没错，没错。对啊，嗯
0: 、那可是如果再进一步来说，那如果说影视化，你也觉得呃是一个保留的态度，那你觉得现在的出版产业到底还可以朝哪些方向去
1: 发展呢？其实出版产业做的事情蛮多的，嗯，就每一次就是在新闻上面你看到很多出版业的比较负面的新闻的时候，就会有很多人出来发想一些点子。嗯，他说：“啊，你出版社啊，或者是做这个呃书店啊，吼，你们可以怎样怎样又怎样？对对对，哦、喔，可是我觉得有时候是大家很多事情已经做了，可是大家可能没有去参与，嗯，所以你不晓得这些事情已经发生，嗯，嗯比如说书店最常会被建议的就是啊，你们可以去开咖啡店啊，做餐饮啊，<笑>其实现在很多独立书店他们都已经有餐饮，都已经有咖啡有饮料了，是,是对，那甚至他们可能作为地方创生的一个据点，嗯，他们在地方上面也透过这种。”呃，跟出版社合作，跟出版品合作的方式、嗯、去做读书会。或者是透过这种亲子共读去发展更多不同形式的活动，对对,对，那我觉得这些东西其实都是整个出版业从上游到下游，从出版社到书店这整个通路过程当中一直都在做的事情。<是>那甚至像线上课程，其实也有很多啊、哦，对对对对，所以我会觉得大家对于出版业的一些建议哈，其实很多都已经行之有年。嗯<哼>，对。那现在再下来就是说、呃，下一步还可以怎么做？我觉得这是大家很伤脑筋的事。对事情是，那像有声书啊，或者是更多的内容，你要怎么拿去其他地方应用？嗯、我觉得这是一个很好的问题，只是说，呃，也不是所有的出版社都可以做到这件事。嗯、对，那出版业它能不能结合到更多的资源去做这种内容转换的应用？嗯哼，对我觉得的确它是一个很严峻的考验，没错。那我觉得现在包括我在内，其实有很多的编辑前辈同业，大家也都在思考，怎么样把内容用更有趣的形式。然后用大家能够接受的这个形式或平台，嗯，能够被大家所看到。嗯、对，对那我觉得真的现在已经做了很多了。那是一个很重要的关键还是说，大家愿不愿意为了这些设计过的内容去付费？是是，这个就是我常
0: 常会跟我旁边那些免费仔，就是他们因为我常会买书，<笑>他们就想免费来跟我借，然后我每次就很生气说：“你为什么不自己去买一本？”嗯、然后我就会教训他们说：“钞票就是选票，嗯，你买了什么东西，就是表示你支持那个东西继续在台湾。”存在在你的生活当中存在一个很重要的一个理由。如果你只觉得这些小说这些书很好看，那你不花钱去支持它的话，以后就没有这些好看的小说可以看了
1: 。对啊，对啊，就你不能要马儿好，又要马儿不吃草嘛。对对对，对对。那你另外一句话也这样说啊，就是说免钱的最贵。当然，我觉得过程当中还有很多值得讨论的细项，嗯、比如说<对>啊，如果现在的纸本出版品也定价越来越高，嗯、它可能让读者却步。嗯，好，那假设这个问题要解决的话，出版社本身。我们可能就要考虑怎么样在我内容呈现，然后跟定价，然后跟读者的消费习惯中间去做出一个抉择或寻找平衡点
0: 。对，就是我
1: 我为什么一直想问电子书，因为我们家就是书泛滥成灾嘛，已经嗯
0: 嗯我买电子书某某个程度是不得不的选择，因为我实在没有地方再摆这些书了。确实
1: ，确实，嗯
0: 、对啊。那所以我们也希望说这些不同形式的变化能够让、嗯。
1: 喜欢看书的人更便利的去享受他们的阅读生活了。嗯哼嗯嗯嗯，<呵>对，但电子书就是，呃，它的确有一点门槛，<呵>就是说你可能阅读器，对的阅读器，它本身就是一个你一定要一定要有的东西。那当然，你用手机或电脑。搭配这个电子书平台的 App， 那你当然也可以看
0: ，但不好看。对，就是
1: 电子纸的那个阅读的感觉还是会有差，它是会有差，对啊。然后
0: 我们要碰到那个问题是，那个每一家电子书的硬体，它绑的书城其实都不太一样，对，都不一样。对，所以如果你要看到，如果你的书散落在不同书城的话，你可能要买两三种不同的电子书
1: 的载体，对，硬体，或者是你要用开放式的阅读器，对
0: ，开放式阅读器，我跟你讲。他又碰到另外一个问题，是因为我们就只喜欢看那个呃版面很舒服的那种，即便是电子纸，也希望版面是排起来舒服的。是是。可是那种开放式的那种电子书硬体呢，它的软体没有优化，它的那个排版永
1: 远是很丑的。哦，对对对，丑到而且它又让让你无法调整的。对对对，所以这个其实就是整个也在很多的难处之间了。对，我觉得这个就不是只有出版业本身的问题了。对，就是说你要怎么样跟呃你的硬体去结合，然后你要提供更好的服务。嗯，然后你要怎么样在过程当中，你跟作者，然后跟你的读者一起去。我觉得这个这个出版内容产业的事情，其实不是只有作者跟出版社的事，嗯、而是读者你怎么样去思考，你要从什么样的管道，嗯、然后你要付出什么样的成本去得到经过编辑是有品质的这些内容。我觉得读者应该也要参与在里面。嗯、是是是，嗯、是我们聊那么多，还是希望说啊，嗯、大家多买书，好不好？就是。钞票就真的是选票，去支持你想要的生活。对对的，不然就是我们只能去找补助。对，像我们现在做台语啊，台语书、有声书，真的没有补助做不出来。对，那其实也是大家的税金嘛。是是是是
0: 是，果然是免费的最贵。对，真的免费的最贵，没错。好了，我们今天非常开心哦，邀请到郑清红来到我们节目当中，跟我们聊了那么多。我们也希望说，在某一天我们可以看到更多更有趣的台语出版品出现在我们的生活当中。谢谢清红喽。嗯，谢谢大家，谢谢我们。下个礼拜同一时间空中再见，拜拜，拜拜 <bye>。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。